0: Hoje a gente vai encerrar o nosso estudo na carta aos Efésios e o Saião falou na semana passada até a primeira metade do capítulo 5 de Efésios e hoje a gente vai complementar o capítulo 5 e chegar até o final da carta que é o capítulo 6. O que nós vimos até agora? A gente já falou sobre Efésios e como Efésios é uma carta... É, de acordo com alguns dos teólogos mais eruditos, é a carta mais importante depois de Romanos Romanos é a suma teológica do apóstolo Paulo, ele escreve a igreja é, lá de Roma e ele faz toda um, um, uma análise teológica de tudo que a história de Israel apresenta e Efésios ela tem uma, um, um ar que é como se fosse uma pequena Romanos, porque se você lembra na carta aos Romanos, a gente consegue dividir ela direitinho é, em cada setor da carta, ele começa falando sobre a obra de Deus, a criação e como o homem caiu e o seu pecado, o que, que esse pecado é, causou, depois ele vai falar do processo de redenção, vai falar sobre a questão da é, filiação em Israel, como Israel foi convidado a ser, no caso Abraão e depois a filiação de Abraão e Israel, convidado a ser esse agente da salvação, como que isso transcorre na vida do gentil, que também faz parte dessa igreja o remanescente fiel em Israel e ali a partir mais ou menos do capítulo 12 de Romanos ele começa para a prática e aí ele começa a falar sobre o que que isso muda na vida das pessoas, como você deve viver é, a partir dessa nova realidade e Efésios tem muito isso, é muito parecido, vocês viram que nos primeiros dois capítulos ele vai falar sobre a questão da graça e como a graça nos atinge e como ela transforma a nossa vida e que ela não é um, um, algo que você pode adquirir por obras e nada disso ela é um presente, uma dádiva de Deus já agora no capítulo 5, na primeira parte no que a gente vai ver hoje é bem prático ele vai falar muito sobre relacionamento sobre como você deve se comportar sobre como você deve é, é, agir na sociedade agora que você faz parte dessa nova realidade, dessa igreja então, olha aí ele fala logo no início ali da, 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 da segunda metade, é, a partir do verso 15, dizendo Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E ele vai complementar isso dizendo... Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui nós temos um ponto muito interessante, né? Porque quando a gente vai pensar na vida que nós devemos levar, agora que nós fazemos parte dessa nova criação dessa transformação que é, é, aconteceu em nós através de Cristo Jesus, nós ainda temos que nos preocupar em não estar obedecendo e vivendo conforme os preceitos anteriores, ele está falando aqui olha, não vivam como insensatos, mas sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, vão ser dadas oportunidades para você e você deve aproveitar elas ao máximo é, e a forma como você deve fazer isso é não, de, não dar lugar a essa, isso que ele chama de libertinagem, ele fala daqui da embriaguez com vinho, ele está utilizando isso como um exemplo você não deve deixar que a sua liberdade em Cristo Jesus, permita que a libertinagem tome conta de você, mas tem uma, um, um, uma questão no grego aqui que é muito interessante, que nós vemos lá também na carta aos romanos no capítulo 12, aqui está falando, mas deixem-se encher, algumas versões antigas falavam enchei-vos, como se fosse algo que você, através das suas ações, das suas atitudes, pudesse alcançar. Você ia correr atrás do enchimento do Espírito. Na verdade, o processo é o inverso. O processo é, se você não atrapalhar, se você der permissão ao Espírito, você será cheio dele. Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas... Mais o que? Alguém pode falar que eu não estou ouvindo? Transformai-vos, é o mesmo tempo verbal de enchei-vos aqui, então lá na verdade não é transformar vos é deixem-se ser transformados, deixem que o Espírito transforme vocês, aqui é a mesma coisa, Deixe que o Espírito os encha, não impeçam que o Espírito os encha, através dessas oportunidades que lhes são dadas, ele está falando o quê? Escolham fazer a coisa certa. Dê invasão ao espírito, deixe que o espírito fale e encha através, é, fale através de vocês e os encha para que vocês não deem lugar a essa libertinagem e ele diz, de que forma, Por que, que ele está falando aí no caso do vinho porque o vinho, ele não é ruim em si aliás, a, 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 tem um pessoal que fala assim, ó Paulo fala da embriaguez ao vinho, mas da cerveja ele não falou nada, né então está liberado. Não, não está liberado. A questão aqui é a embriaguez. O vinho, você estando embriagado com o vinho, você perde a, a capacidade de tomar decisões. Você acaba tomando decisões por impulso. E você lembra qual é a natureza dos seus impulsos. Como os seus impulsos, eles tendem sempre a fazer aquilo que é contrário às normas e às leis de Deus, aos preceitos de Deus. Então quando você está tomado pelo vinho, você não tem condição de aproveitar da melhor forma as oportunidades, e as oportunidades que você é, receber, você pode sim, enfiar os pés pelas mãos, então o vinho, ele, apesar, vocês lembram do caso de Noé, muita gente não entende o que aconteceu lá, Noé sai da arca, faz um altar ao Senhor, os animais Deus fala, agora os animais vão ter medo de vocês né? antes eu tinha dado para vocês as ervas do campo as árvores frutíferas como alimento agora eu dou todos os animais, aleluia churrasco amém, só eu vou falar amém olha aí, ó. temos mais carnívoros aqui, e aí o que que acontece ele diz o texto que Noé foi e plantou uma vinha, e Noé bebeu do fruto da sua vinha e se embriagou, e o seu filho o vê despido dentro da sua cabana, e ali há uma, uma questão cultural que precisa ser entendida, a ação de Cam ali foi uma ação complicada, porque Cam deveria ter respeitado o seu pai e tentado resolver o problema. Antes disso ele foi fazer fofoca aos seus irmãos. E aí o Jafé e o Sem vão com lenços de costas, né, lençóis de costas, andando de costas para o seu pai e cobrem a nudez do seu pai. E ali é, tem uma questão que envolve os cananeus, também é importante vocês saberem disso, vocês estudarem melhor depois o Gênesis, e há uma, uma reprimenda direta a Cam, porque Cam é o pai do, dos cananeus, e continua a história depois, então, o, tudo isso acontece em volta ao vinho, então o vinho em si não é o problema, o problema está na embriaguez, o problema está em você não ter controle sobre aquilo que foi te dado, ele acaba de falar, aproveitem as oportunidades, inclusive para Timóteo, numa outra carta, Timóteo tinha um problema de estômago, o que, que ele recomenda para Timóteo? bebe um pouco de vinho, porque faz bem para o estômago, então o problema não está no vinho, o problema está como você utiliza o vinho, assim como todas as oportunidades, é isso que ele está apontando, você vai ter oportunidades e você pode agir bem ou agir mal, preste atenção nisso, e o que, que significa esse enchimento do Espírito que a gente está falando? Envolve dar lugar ao Espírito de Deus, preencher o coração mais do que o vinho, ou seja, é você realizar e ser utilizado a realizar a vontade do Senhor É você dar permissão para que Deus através de você alcance pessoas Mas você busque isso de uma forma ativa No sentido de que você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida Agora eu lhe pergunto, agora, como você vai saber qual é a vontade de Deus? Meditando? Ficando parado olhando para o céu para ver se ela cai? Como que nós podemos hoje descobrir qual é a vontade de Deus? Dois elementos básicos. Um eu já ouvi, a palavra e qual é outro? Oração. Você precisa se envolver nisso. Você precisa estar apto ou, ou ter vontade de que de conhecer a vontade de Deus. E assim você será cheio do Espírito. E aí ele continua dizendo. Complementando, né? Ele fala: Enchei-vos, deixai-vos ser do, do, é, cheios do Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Lembra que ele falou da palavra torpe lá no início do capítulo 5? Então, aqui ele está substituindo, olha, se você for cheio do Espírito, não sairão palavras torpes da sua boca, mas sairão salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do, do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. E aí você vai pensar o que que tem a ver sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo com cantar, com falarinos, com ser cheio do espírito. É que você só vai conseguir fazer isso se o espírito estiver em você. Porque a sua natureza, a sua inclinação é para a sua auto sua própria defesa e é para o domínio do outro. Você lembra quando Caim e Abel é, é, acontecem, os cultos, né? o Sayão tem uma pregação muito interessante no nosso canal, onde ele fala sobre, é, eu não me lembro exatamente o título, mas ele fala sobre cultuar e Caim e Abel são o tema, como o primeiro assassinato, a vontade do primeiro assassinato surge onde? Dentro de um culto os dois estão prestando culto e aí Caim não tem o seu culto aceito, Abel tem o seu culto aceito e Caim deseja agora matar o seu irmão porque ele não está fazendo a mesma coisa que o irmão dele faz, e aí o que, que ele está querendo dizer, você só vai conseguir se sujeitar ao outro se o Espírito Santo de Deus habitar em você, se o Espírito Santo de Deus agir através de você, aí você vai conseguir perceber que o outro tem que ter proeminência, que o outro precisa estar à frente, e não a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. Aí, mulheres, aí aí, ó, eu vou entrar num tema aqui, mas está no texto, tá? não venham brigar comigo depois, por favor. Não quero aqui ser taxado de machista, mas há uma questão muito importante aqui, muito importante de ser avaliada. É uma questão cultural, sim, mas tem um, um, uma mensagem aqui que o Paulo está passando muito importante. Mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Posso ouvir um amém? Só os homens falaram, não viram? É muito complicado isso. O que foi? Não, está no texto, não estou tô, tô falando do texto, não vem falar que sou eu. É muito complicado, eu até beber água, como diz o Sael, né? É muito complicado porque esse texto ele é, já foi utilizado de inúmeras formas, para justificar inúmeros tipos de comportamento. Eu vou contar uma coisa paralela que não tem a ver tanto com Efésio, tem a ver com o um texto que Martinho Lutero escreve. Na história de Martinho Lutero, ele escreve dois textos é, contra o, o... Contra não, falando sobre os judeus. Num, ele fala sobre... É, eu esqueci o título de novo... Mas ele fala que nós, os, os, os cristãos, precisavam dar tempo aos judeus, porque como ele estava trazendo uma nova, um novo entendimento ou retornando ao entendimento a respeito das escrituras de como elas eram importantes e pela fera que se vivia e não por obras. Ele, essa é a, a grande temática de Lutero no início das, da reforma protestante. Aí ele fala para os cristãos, olha, tenham paciência, porque eles vão compreender isso e vão se tornar ao Evangelho. Eles vão, vão se converter, eles vão passar a entender que Jesus é o Messias. Só que passam alguns anos e os judeus não se convertem. Aí ele escreve um texto que é intitulado, Sobre os judeus e suas mentiras. Esse texto é muito forte contra o comportamento dos judeus e principalmente pelo fato dos judeus na época dele não terem se convertido em massa não terem aceito Cristo em massa, no caso Yeshua, né, como o Messias dele, e aí ele escreve esse texto falando que eles são mentirosos, e que eles é, é, vão arder no inferno, Tem, é bem pesado esse texto, sabe quem utilizou esse texto para justificar a ação contra os judeus? Adolf Hitler, Hitler pegou partes desse texto para justificar ações dele contra os judeus na época do nazismo, então, o que eu quero dizer com isso? Você consegue utilizar o texto de forma errada da forma que você quiser. Esse texto já foi utilizado muitas vezes de forma equivocada. Mas, qual é a questão aqui na relação entre marido e mulher? Cada um faça o seu papel esforçando-se a entender o outro. O que é que nós entendemos quando ele está falando sobre mulher ser submissa? Ele está falando para a mulher ouvir ao marido aceitar a liderança, e aqui existe um, um tem, tem um texto que é muito complicado do apóstolo Paulo, quando ele vai falar que pela mulher, é, Satanás conseguiu é, dobrar a criação, é um texto muito difícil também de interpretar, mas o, que, que, o que, que isso aqui representa na sociedade que nós vivemos hoje? Isso aqui é contrário a todo esse movimento de empoderamento que nós estamos vivendo, porque uma mulher que se submete ao seu marido, ela está mostrando para a sociedade que ela é fraca. Mas, na verdade, parece que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja em Éfeso que o papel da mulher era um papel muito relevante naquela comunidade, era um papel, muitas vezes, até de tomar frente à sua casa. Talvez até por uma questão de proteção para aquelas que faziam parte da igreja. Aquelas mulheres que estavam na igreja, elas teriam o seu comportamento destacado se elas fossem submissas aos seus maridos. Pode ser que naquela sociedade, isso é uma das coisas que já foi levantada, as mulheres elas desrespeitavam seus maridos, inclusive tinham é, comportamentos contrários aos seus maridos publicamente, para mostrar a sua força. E o apóstolo Paulo talvez está dizendo aqui, olha, se vocês se comportarem desse jeito, vocês estão parecendo aquelas que estão lá fora. Então sujeitem-se aos seus maridos, obedeçam, aceitam a sua liderança, respeitem os seus maridos e... Essa, esse respeito significa que vocês são submissas a Cristo, porque a comparação que ele faz no texto é justamente essa. Ele diz assim, ó, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é salvador. Isso não significa, como nós vamos ver daqui a pouco, que as mulheres ao se sujeitarem aos seus maridos, elas precisam é, serem humilhadas pelos seus maridos ou elas precisam, elas possam ser humilhadas pelos seus maridos porque isso na verdade apesar de acontecendo vindo isso acontecer a Bíblia não dá autoridade para a mulher desrespeitar o seu marido se o marido a humilhar, ele não fala que você agora pode estar liberada para fazer o que você quiser não, ela fala só da sujeição o que acontece na sequência do texto aqui, como nós vamos ver acontece é, é, o papel do homem ele é um papel muito mais vamos dizer assim, duro ele é muito mais duro E eu não falo assim porque o homem aguenta mais não É porque sobre o homem caia a responsabilidade De estar guiando o sua casa É sobre ele que cai a responsabilidade E aí você vê a lógica aqui Ela é uma lógica de interdependência É como fala a lógica de trindade A lógica das relações da família Ou seja, assim como o pai e o filho e o espírito são um Mas cada um tem uma função Um se sujeita ao outro Jesus não se sujeitou à vontade de Deus? Jesus pediu para a vontade não ser realizada, não pediu? O que, que ele fala no Getsemane? Passa de mim esse cálice, mas... Seja feita a tua vontade A ideia, a lógica por trás do, do, do que o Paulo está falando é essa É uma questão de, de, de submissão No sentido de assim, a sua vontade é, é, Eu vou A mulher falando para o marido Eu vou me submeter à sua vontade Porque Deus está mandando Agora é que vem a questão O que, que acontece no caso dos maridos? Marido Ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a Si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. Está vendo, o marido não pode dar ruga para a mulher, mas santa e santa é culpável. O papel do marido é se sacrificar pela sua mulher. Então, para você perceber que essa sujeição não é uma punição à mulher, essa sujeição, na verdade, é para que a mulher tenha as suas necessidades satisfeitas, mas não qualquer necessidade, calma, você pensou na bolsa da Louis Vuitton, não é essa a ideia. As suas, satisfi... as suas necessidades em Deus, o marido é responsável por levar a mulher a ser santa, o marido ele precisa se sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja, vocês percebem como é pesado isso? e não tem explicação aqui também ah, se a sua mulher for submissa você faz isso, na realidade assim como a lógica da trindade que deve ser a lógica familiar ela é perfeita, essa lógica também é perfeita, porque se o marido exerce uma liderança de honra de, de santificação de trazer essa purificação mediante a palavra à sua esposa, a mulher não tem por que ficar querendo se rebelar porque ela está sendo saciada, completa, em Cristo Jesus, essa é a lógica, ah, mas aí o marido está parecendo que ele é um líder super forte, super, tipo, ele é o dono de todas as coisas, não, sobre ele recai a responsabilidade de fazer isso acontecer, essa que é a lógica do texto. Então o marido, ele tem uma função dentro do casamento, como ele diz aqui, que amar a sua mulher assim como Cristo amou e se entregou por ela, ele tem que se, vamos dizer assim, as suas vontades precisam estar em segundo plano no casamento. Porque ele precisa se entregar para a sua mulher e fazer com que ela seja apresentada a Deus como uma mulher sem mancha, sem ruga não vai dar muito certo, mas é, é, apresentá-la diante de Deus de uma forma santa. E isso fica sob as, a, a, os ombros do marido. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então vocês percebem que qualquer discurso que diverja disso aqui não faz sentido? Ah, a mulher tem que ser submissa mesmo, o marido mandou ela ir lá fazer compra, mandou ela fazer o prato que ele quer, tem que fazer. Não tem nada a ver, não é nada disso é uma questão de, de organização do lar é uma questão de, de funcionamento assim como o espírito tem uma função mas ele continua sendo da trindade e o filho tem uma função mas ele continua sendo da trindade o marido e a esposa tem a sua função dentro do casamento alguém já falou, não me lembro qual foi o psicólogo eu já estudei isso há muito tempo mas que é uma questão a psicologia explica um pouco isso que o olhar da mulher é um olhar mais a gente fala assim é... é como é que eu diria? O homem olha muito para frente e a mulher olha muito para os lados. No sentido que a mulher, ela cuida muito da casa. Ela cuida muito daqueles que estão dentro do arraial. E o homem é o cara que avança. É o homem que tem um livro muito bom sobre isso, né? O Silêncio de Adão. Vai falar sobre a falta de uma masculinidade bíblica. Como os homens têm exercido a sua masculinidade de, através da força e não através do espírito. E isso tem destruído muitos casamentos. Isso tem causado muitas rupturas, porque o homem não entendeu qual é o seu papel. Quem é o homem que vai querer danificar o seu próprio corpo? Só um sadomasoquista, só o um cara que gosta de apanhar, o um cara que gosta de, de dor, o que é um percentual baixíssimo da população. Eu sei que existe esse distúrbio, mas é um percentual baixíssimo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, qualquer ação que, que não... Leve a mulher a ser considerada é, é, Como diz aqui a igreja Santa, purificada Diante de Deus, ou seja, que não, não ajude A mulher a estar nesse patamar É uma ação que não é bíblica É uma ação que não provém da palavra de Deus Além do mais Ninguém jamais odiou seu próprio corpo Antes o alimenta E dele cuida Como Cristo também faz Com a igreja Essa é a cena perfeita do marido Amém? Não, né? Não dá para fazer isso. E eu vou falar que às vezes eu já fiz. Você chega em casa cansado, você está... Isso é... A, a, a lida diária faz isso. Mas você tem que lutar contra isso. E como é que você luta contra isso? deixando ser cheio pelo Espírito Santo. Como nós já vimos no início do texto. Então, a questão do amor, os maridos para com as suas esposas, é amar de modo concreto, ele faz uma comparação muito pesada, o amor que o marido tem que ter pela esposa é o amor de Cristo se entregando pela sua igreja é ao ponto de morrer por ela dar atenção é amor sacrificial e esse é o mesmo amor que ele tem que ter por Cristo, então o amor que ele tem que ter pela sua esposa é o amor de Cristo, o amor que ele dedica àquele que o salvou é isso que o texto está nos falando, pois nós somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, só que ele está se referindo a Cristo e à igreja, portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito, essa é a lógica do relacionamento cristão. É por aí que o relacionamento deve caminhar. Aí ele continua dizendo o seguinte, cada um faça o seu papel, esforçando os predadores, a gente já viu isso. É, se esse tipo de coisa acontece, o relacionamento prospera. E quando o relacionamento de dois cristãos prospera, a comunidade onde eles estão inseridos é abençoada. Só que você tem que lutar contra uma outra lógica, que é essa lógica do poder essa é a lógica que nós temos visto na nossa sociedade e assim gente, não é algo que surgiu na década passada isso aqui faz parte da humanidade o tempo todo faz parte da característica do ser humano é lutar contra a inclinação pecaminosa da nossa própria carne a lógica do poder diz, eu sou superior eu preciso ter destaque e nós estamos vendo aqui que a ideia do casamento é justamente você se tornar submisso é colocar o outro à sua frente eu vou fazer a minha vontade, o outro, ele é instrumento para mim, ele vai ser um instrumento para eu realizar os meus desejos. A vitória é sempre do mais forte, vocês já ouviram falar disso? Capitalismo selvagem, uma empresa grande que engole a empresa pequena, essa não pode ser a realidade do casamento, não pode eu sou autônomo, eu posso cuidar da minha vida. Mulheres agora que têm defendido essa posição de autonomia, que a mulher precisa se destacar, ela precisa se colocar no mercado. Vou falar para vocês, eu não tenho nenhum problema, zero problema. Eu acho que nem assim, qualquer pessoa que lê esse texto não pode ter nenhum problema com o fato da mulher querer se realizar profissionalmente. Não tem problema nenhum com relação a isso. Não é disso que o texto está falando. O que o texto está falando é a prioridade dos dois deve ser o casamento. E os dois precisam avaliar se aquilo que eles fazem tem contribuído ou prejudicado o casamento. Então a mulher que quer se lançar no mercado de trabalho, ela precisa entender se a sua ação está favorecendo ou prejudicando o casamento. Da mesma forma o homem, um homem que tem uma agenda que não, 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 não passa pela família, um homem que não consegue dar atenção aos seus filhos, não consegue dar atenção à sua esposa, ele não está amando a sua esposa, ele está negligenciando a sua família. Então, essa questão de autonomia ela é muito relevante nos dias atuais, porque o que o capitalismo faz é, é vamos dizer assim, impulsionar você para o individualismo. É você, é o seu, o seu papel, você tem que ter o seu papel na sociedade. E a lógica do texto bíblico é completamente inversa, é a comunidade. O judeu, ele sempre pensa na comunidade, ele nunca pensa no indivíduo. Então, no, no que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, vocês são uma comunidade. O marido e a esposa são uma comunidade e vocês precisam cuidar um do outro. Amam o poder e o dinheiro. É o mal de todo todo tempo, né? O apóstolo Paulo não fala. Onde é que estão as raízes de todos os males? Está no dinheiro? Está no amor ao dinheiro? Quando você ama o dinheiro mais do que ama a Deus, você está completamente fora do promo. E muita gente acha que ah, mas se eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir trazer mais felicidade. Conversa. Você pode estar trazendo mais complicação ainda. Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Provérbios também. O rico não consegue repousar a cabeça. Não consegue descansar. E aí, nós vamos passar para o próximo capítulo, dando sequência agora às outras instâncias dos relacionamentos, tanto familiares agora como também na sociedade, falando para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor... Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Isso está lá nos mandamentos. Este é o primeiro mandamento com promessa. O que, que acontece se você honra seu pai e sua mãe? Oi? Vida longa, para que se prolongue os dias na terra. Primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenha longas vidas na terra. tá Estava escrito aqui embaixo, eu não tinha visto. Que beleza. É... Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu não acho que pai consegue irritar filho. Amém? Tem dois ali que não falaram nada. Ó. Pai consegue irritar filho. Às vezes o pai traz as suas frustrações e descarrega em cima dos filhos. Pais, refreiem-se disso. Tentem resolver os seus problemas com Deus e com seu esposo. E não jogar isso para cima dos seus filhos. Exigir demais coisas dos filhos. Hoje eu estava vendo um, um, uma reportagem que saiu, na não sei se foi no UOL ou algum portal desse, falando do estresse com crianças de 5, 6 anos já estão estressadas. Eu falei, tá de brincadeira, né? Criança de 5 anos estressada. Aí vai mostrar a agenda da criança na semana. Aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem escola Mas depois ela faz balé, faz futebol Faz inglês, faz espanhol, faz mandarim Porque mandarim vai ser a língua do futuro é, faz, faz... A menina não tem tempo de respirar E por quê? Porque na visão paterna Isso vai melhorar o seu futuro Faça uma análise Avalie o que, que é importante O que, que é relevante e principalmente O que, que glorifica a Deus muito mais importante do que você dar instrução e, e capacitar os seus filhos para um mercado de trabalho que é voraz, é você capacitá-lo a entender e conhecer a vontade do Senhor. E Deus vai levá-lo aonde Ele quiser. Deus vai levá-lo aonde Ele quiser. E aí, o texto continua. Quer dizer, o, o que, que significa isso? Aos filhos, obediência. Os filhos precisam obedecer aos pais, não por conta da promessa. Mas porque isso agrada a Deus. E honrar o pai aqui não é só quando você acha que o pai está certo ou está errado. Honrar o pai aqui é obedecer a sua palavra. E se for o caso, poxa, eu acho que meu pai está cometendo algum equívoco, equívoco aqui me mandando fazer isso. Coloque ele diante do Senhor. Ore pela vida dele. Seja instrumento de bênção na vida dos seus pais. Pai, não sufoque o seu filho e o crie temente ao Senhor. Essa é uma responsabilidade muito grande E eu posso falar isso agora porque eu sou pai né? Até então eu não podia, mas eu já posso falar isso Isso é uma das coisas que Constantemente está na minha cabeça Será que eu vou conseguir, quer dizer Eu tenho que tentar, mas como que eu vou fazer Para que a minha filha caminhe nos caminhos do Senhor Eu tenho que viver uma vida De tal forma que ela veja Deus agir através de mim E que ela veja que as minhas ações E as minhas atitudes não são baseadas Simplesmente na minha vontade, mas na vontade Daquele que me resgatou esse é um papel muito importante para os pais com relação aos seus filhos. Dizem que não deve fazer isso, tá? jogar filho para cima porque pode dar problema no pescoço. Os médicos aí depois me avisem se isso é verdade ou não é. Mas assim, é um, é um cuidado, é um carinho com seus filhos. É não exigir deles. E às vezes a relação entre pais e filhos pode ficar um pouco conturbada. É responsabilidade, como é que eu diria assim interminável dos pais, lançar, colocar os seus filhos, não lançar como está a foto, <risos> colocar os seus filhos diante do Senhor, orar por eles, interceder por eles, eu me lembro um texto que me deixa com vergonha, toda vez que eu leio, é o texto que está lá em Jó, capítulo 1 e 2, porque Jó, o texto diz que ele orava pelos seus filhos incessantemente, e ele orava até pelos pecados que eles iam cometer, essa era a dedicação de um pai para um filho, esse tem que ser o nosso alvo, colocá-los constantemente diante do Senhor e agir para que eles compreendam a, a, a maravilhosa graça de Cristo Jesus e eles possam reconhecer Cristo como seu Salvador. E aí, continua agora nas relações de trabalho, no caso a escravidão era uma realidade na cidade de Éfeso, e o apóstolo Paulo está falando para aqueles escravos que, escravos que se converteram. Ele diz, ó, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Isso aqui, talvez você não, não tenha, é, é, nós não temos mais escravidão aberta na nossa sociedade, apesar de haver ainda escravidão no Brasil, se você não sabia, notícia para você, existem vários ambientes no Brasil onde a escravidão ainda é uma realidade, é, mas isso serve para o seu trabalho, a sua relação de trabalho com o seu superior. Às vezes você acha que ele está te escravizando, mas aqui a sua ação é, eu vou servir ao meu senhor, ao meu chefe, ao, 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 ao manager, aquele que comanda a empresa, como se eu estivesse servindo ao senhor. Porque Deus não vai te recompensar pela, produ pela sua produtividade, mas pela forma como você age nesses ambientes. Como ele diz, ó, é, Deus, o senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Então a nossa ação dentro do nosso trabalho não é uma ação também de, é, é, de serem insurrentes, de, 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 de querer causar e, ah, isso aqui está errado, eu vou fazer. É uma relação também de submissão. Vocês percebem que desde o momento em que nós falamos da, do enchimento do Espírito, agora fala, to, todas as ações são de se submeter ao outro. De você se colocar como servo do outro. Essa é a ação Esperada daqueles que têm o coração transformado pelo Espírito. E na vida social e profissional, de novo, vocês, senhores, aí ele fala agora para os senhores que também haviam chegado ao entendimento de que Cristo Jesus os salvou, vocês, senhores, tra tra senhores, tratem bem os seus escravos da mesma forma, ou seja, se você é patrão, você não pode é, massacrar e, e moer os seus funcionários. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. É interessante perceber aqui, que o, o apóstolo Paulo não fala assim, agora que vocês foram transformados, libertem os seus escravos, solta todo mundo, está tudo liberado. Isso inclusive já foi tema de muita discussão, por que, que o apóstolo Paulo não exigia que os senhores liberassem os seus escravos? Porque isso é uma questão social. Isso é uma questão da sociedade da época. E a sociedade ia continuar funcionando. Vocês não teriam de ser, vamos dizer assim, alienígenas no meio da sociedade. Assim como a relação trabalhista hoje, muitas vezes que pode ser é, escravista praticamente, dependendo de como é essa relação trabalhista, continua existindo até os dias atuais. A escravidão ela foi, em tese, reduzida a, a, a... Vamos dizer assim, o comércio de escravos foi praticamente encerrado no século XIX, mas a escravidão continua em alguns lugares, em algum, algumas situações. Eu tive uma experiência muito interessante, eu estava voltando de uma viagem e por conta das conexões eu tive que passar em Dubai, e nós tivemos um city tour em Dubai, eu me lembro que nós saímos do hotel para o aeroporto para pegar o voo de volta para o Brasil eram 3 horas da manhã. E às 3 horas da manhã estava 37 graus. E durante o dia tinha perto de 51, 52 graus. E nós estávamos no micro-ônibus fretado, com ar-condicionado no último. Saíamos, entrávamos rapidamente nos estabelecimentos que também tinham ar-condicionado. E aí eu estava vendo aquelas construções, prédios maravilhosos, lindíssimos. E aí eu olhei para o lado. Aí tinha um ônibus de trabalhadores locais, sem janela. E era um ônibus assim de gente. E ali, aquela região já foi, vamos dizer assim, denunciada na ONU por trabalho escravo. Trabalho análogo à escravidão. Porque eles trazem trabalhadores de outros países, mas pagam um salário para eles tão baixo que eles não conseguem voltar para casa. Então eles precisam ficar lá porque eles estão sempre devedores dos seus senhores. Então a escravidão existe até hoje. E aí o que ele está falando aqui? Olha, O comportamento de quem tem Cristo, de quem foi cheio pelo Espírito, é contrário a esse tipo de comportamento. Você vai tratar bem o seu servo, o seu escravo, o seu funcionário, porque você tem que entender que, para Deus, não faz diferença em que posição social você está. Se você está numa posição é, é, de liderança, ou se você está numa posição de subserviência. O que importa é o que você faz. E o que, e o que vai contar no futuro é a sua história, as suas ações, aquilo que você fez um para com o outro. Por isso que ele fala, olha, não ameacem, ou seja, um senhor tinha direito até de matar o seu escravo. Mas... Paulo fala, olha, nem ameacem os seus escravos. Tratem eles com respeito, porque o Senhor deles é o mesmo Senhor seu. E você precisa ter isso em mente. Então as relações sociais elas passam a ter uma, 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 um novo paradigma. Porque o meu status e a minha posição social não revela quem eu sou diante de Deus. O que revela quem eu sou diante de Deus é se eu tenho ou não o Espírito Santo em mim. E aí... Na submissão, como é o tema de toda essa parte, nós estamos livres para valorizar os outros, os seus sonhos e planos são importantes, você vai tratar o outro bem, nós abrimos mão de nossos direitos em favor do outro, nós amamos o outro incondicionalmente, nós abrimos mão do direito de retribuição, ou seja, olho por olho, dente por dente, mas quando eu me submeto ao outro, eu não faço isso. Ah, mas ele me agrediu, ele me prejudicou, eu posso prejudicá-lo, eu tenho esse direito. Perante a sociedade, talvez sim. Mas perante Deus, não. A vingança pertence ao Senhor, já diz o texto. É Deus quem se vinga ao seu lugar, não você. Então, quando você se coloca como submisso ao outro, você abre mão desse direito. Nós nos regozijamos com o sucesso do outro. Nós descobrimos que o melhor é servir e nós descobrimos que o outro é importante. Tudo isso acontece quando nós estamos sendo preenchidos pelo Espírito Santo. Por isso que isso é uma questão que não depende da nossa força, do nosso agir, ou de algo, alguns, algumas ações e rituais que nós tenhamos que fazer para que isso aconteça conosco. Nós temos que simplesmente deixar que o Espírito Santo nos encha e fale através de nós. E aí, Martinho Lutero escreve uma, uma frase belíssima, que diz, o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém, porque até então, até a vinda de Cristo Jesus, havia um líder, um sacerdote que intermediava todas as suas orações perante Deus, não há mais esse líder, não há mais um sacerdote, o sacerdócio agora é universal e através de Cristo nós temos acesso direto a Deus, por isso nós somos completamente livres, porém, o cristão, é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo o mundo. Se realmente Cristo transformou a sua vida, você é o mais livre e você é o mais servo de todos. Interessante isso. Dá um nó na cabeça. Mas essa é a realidade de quem vive e de quem anda no Espírito. E aí, como diz Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e aí no capítulo 6, depois dele falar de toda essa parte de submissão, ele vai falar que existe ainda uma batalha, ainda existe uma luta que nós travamos diariamente, e essa luta ela tem dois agentes, primeiro a nossa própria carne, que nós precisamos matar, mortificar a carne a cada dia, e depois tem uma ação direta contra os santos de Deus. Tem uma ação do inimigo das nossas almas. ação é, direta para destruir as obras que o Espírito Santo quer fazer. E no capítulo 6, ele vai falar é, sobre isso. Você está vendo aí ruínas de uma parte de um templo que havia em Éfeso. E no capítulo 6, ele começa dizendo assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam... Toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa estar preparado para vencer as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, ou seja, além de nós mesmos, não é uns contra os outros, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, ele está dizendo aqui, existe um mundo espiritual, há uma batalha espiritual, Satanás é uma realidade, seu ataque é planejado e estratégico, esta é a batalha. Infelizmente, nós temos ouvido muitas vezes algumas mensagens que contradizem isso aqui. Eu participei de um congresso não faz muito tempo e ouvi um pregador, e ele estava falando como em Cristo, Satanás já foi preso e já foi condenado, e agora nós não precisamos nos preocupar mais com ele, porque ele já foi condenado, então Jesus venceu, só que não é isso que a palavra de Deus vai dizer, Satanás ele já perdeu na consumação dos séculos, mas ele ainda age na nossa realidade tentando desfazer a obra de Deus, mas por Cristo Jesus ele já está derrotado e ele tem de estar derrotado, olha que bonito um gerúndio para vocês aqui, tem de, não, vai estar sendo derrotado, essa foi melhor ainda, quando você se submete ao Espírito. E é isso que a gente vai ver agora, essa questão de nós estarmos preparados. A primeira questão é o reconhecimento da nossa fraqueza diante dessa batalha. Nós precisamos estar, é, é, entender que essa batalha ela é uma batalha que é muito além da nossa capacidade e da nossa força. E aí, olha o que diz, os romanos eles reconheciam a sua fraqueza física e dependiam da sua armadura. Nós vamos analisar as peças da armadura agora. Os bárbaros, eles iam nos próprios punhos, era com a sua própria força. E eles entravam em batalha é, frequentemente sem trajes defensivos. Ah, os, os, os nórdicos, principalmente, eles viam só com a, a roupa, tipo, normalmente eram calças que eles viam, mas com o, o peito descoberto. Aí as flechas acertavam ele, já matava metade do povo. E o que resultava em derrota perante o exército romano. Então, olha só o que, que a gente vai ver. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim... Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Vamos ver o que, que cada parte dessa significa. Quando ele fala o cinto da verdade, era esse nome, cinculum militare. Era o um cinto fundamental na batalha, porque no cinto ficavam presas as armas. Ele é o cinto da verdade. A verdade diferencia da mentira e do engano. E Jesus é a verdade. Satanás é o enganador. Então, em Jesus, nós temos... A, a, a certeza de que nós estamos seguindo o caminho de Deus. Quando nós seguimos os seus preceitos e os seus mandamentos, as suas orientações, nós não estamos sendo enganados. Por isso que tudo que nós fazemos deve estar submetido à palavra de Deus e como o apóstolo Paulo diz, levar todo o pensamento cativo à presença de Deus, através da oração. São os dois elementos principais da vida cristã. E aí ele continua dizendo... Creia na verdade, fale a verdade, viva a verdade. Ou seja, você deve buscar preservar a verdade em todos os ambientes, porque quem fala a verdade não é pego em contradição. Tem uma questão muito interessante que tem tudo a ver com isso aqui. Quando você visita Israel, quando você vai tentar sair do país, porque toda, toda saída é uma tentativa, 99% das vezes dá certo. Mas pode dar errado, Por quê? eles têm, vocês sabem que Israel é um país que tem vários países ao redor que querem expulsar eles dali. Então eles têm um nível de segurança tão avançado e eles conseguem fazer com que você, tipo assim, se você tiver com alguma coisa escondida, eles conseguem descobrir. Essa última vez que nós estivemos lá, eles vieram e fizeram a pergunta. E aí estávamos eu e a guia de Israel. E aí eles me fizeram as perguntas e eu respondi completamente do jeito que achava que tinha que responder. Falando a verdade. Ah, quantas pessoas estavam no seu grupo? Tantas pessoas. Aí ele falou, está todo mundo aqui. Eu falei, não, teve uma parte que já foi embora, explicando tudo direitinho. Por quê? Logo depois que eles terminam de me perguntar, eles chamam alguém aleatório do grupo. E fazem as mesmas perguntas. Se alguém não falou a verdade, aí o que, que vai acontecer? Entra em contradição. E aí o grupo todo fica retido. Por isso que quem fala a verdade não é pego em contradição. Você precisa preservar sempre pela verdade. E a couraça da justiça, chamada de lórica, a função da couraça era proteger os órgãos vitais do soldado. A justiça se refere à justificação que recebemos de Deus por causa de Cristo Jesus. Em Cristo nós fomos justificados, ou seja, o nosso corpo está protegido em Cristo Jesus e nós precisamos depositar nossa confiança nisso. Nós precisamos ter fé de que fomos justificados em Cristo Jesus e seguir os seus preceitos. E aí ele continua falando sobre a justiça. Quando você recebe essa justiça, você passa a entender que não é pela sua força, pelo seu poder que você foi é, salvo, mas porque Jesus morreu no seu lugar e justificou você diante de Deus, lhe tornou justo diante de Deus. E essa justificação só vem pela fé. E se eu tenho fé, eu vou viver de acordo com essa justiça. Se eu tenho fé, novamente, eu vou conseguir seguir aquela verdade que vem no, no item anterior Continuando, vamos falar da sandália, que era essa caligai, que é a sandália de prontidão do Evangelho da Paz. Ela, essa sandália ela tinha cravos no fundo, era uma chapa de couro com a parte de cima protegida com essas alças, esses, esses laços, e embaixo cravejada para você poder se movimentar muito se andava lá em pedra e em terra também. Então essa, essa sandália ajudava na movimentação do exército romano. Eles podiam viajar mais rápido e mais longe do que qualquer outro exército daquela época. A mobilidade do exército romano foi um dos maiores diferenciais que colocou em vantagem em relação a todos os seus inimigos. Os pregos mantinham o equilíbrio do soldado. Então, quando nós vamos falar dessa questão de, do evangelho da paz, nós estamos anunciando e pregando o evangelho e vivendo esse evangelho. Então, nós estamos firmes. Olha como é uma crescente. Primeiro você acredita na verdade, depois você recebe ou entende o que você recebeu quando você foi justificado. E você agora está apto a se movimentar e agir prontamente para a pregação do evangelho. Por isso, é importante que você perceber que tudo tem conexão. Você começa acreditando com a coraça da, vamos ver se a gente se lembra ainda que é a, a, o capacete da? capacete da salvação. Depois, na verdade, vem primeiro o cinturão. Né? O cinturão da verdade. Depois, a coraça da justiça. E agora, a sandália de proclamação do evangelho. E aí ele continua. O famoso escutum, que é o escudo da fé. E se você olhar aqui nessa imagem que está mais na esquerda, é, esse escudo ele era um escudo feito em madeira. E depois ele vinha com duas folhas, uma de tecido e outra de couro. E o que que acontece? Esse escudo é chamado de Tyreus ou Scutum. Ele era o melhor escudo romano da época, esse quadrado aí. Havia também um escudo que era oval, ele era formado por camadas de madeira, de couro, de novilho, que era molhado, dando proteção contra as flechas de fogo. Você tem um escudo de madeira, o cara lança uma flecha de fogo, vai pegar fogo no escudo, você perdeu seu escudo. Então o que, que eles faziam? Mergulhavam o escudo em água e deixavam o escudo encharcado na parte externa onde estava o couro, para que as flechas que fossem atingir o escudo se apagassem e não queimassem o escudo. Caso pegasse fogo no escudo, o soldado teria que abandoná-lo e estaria vulnerável. O escudo também tinha uma proteção de reforço, e um reforço de ferro no centro, é, ao redor e no centro. Chamado Testudo, que é essa formação romana, ela protegia todo mundo e ela era praticamente impenetrável. Com essa formação, eles conseguiam se aproximar do exército inimigo através desse escudo chamado de escudo da fé. Ou seja, a fé, ela é confiança em Deus. A fé, ela é depender de Deus. A fé, ela é vitória sobre a dúvida e sobre o temor. Então, o que, que significa esse escudo da fé? Se eu tenho fé, se eu dependo de Deus, se eu sei que eu não tenho capacidade de realizar as obras sozinho ou de suportar os ataques sozinho, mas minha fé está em Deus, as flechas inflamadas do inimigo serão apagadas. Porque eu não dependo da minha própria força. Eu não dependo do meu próprio conhecimento, mas eu dependo daquele que me resgatou, e ele continua, complementa na verdade falando desse capacete da salvação que era um capacete feito normalmente em bronze e às vezes também era usado ferro e couro né que esse capacete normalmente era de soldados de uma, de uma graduação maior havia um capacete que só tinha a parte de cima metálica e a, a lateral em couro e protegia o rosto e também o pescoço, ele descia até a parte de trás aqui e então, o e, e, que, que significa? Ele, é preciso que a sua mente esteja segura nesse elemento, na salvação, porque se você percebeu, tudo vem da salvação, ou seja, se a salvação vem de Deus, ela é plena e ela é segura, eu vou depositar a minha fé em Deus, eu vou estar apto para me movimentar para pregar o evangelho da salvação, eu vou ter em Cristo Jesus a minha verdade e vou estar com os meus órgãos vitais e espirituais protegidos pela couraça da justiça. Entendeu? Tudo isso está interligado. Quando você compreende perfeitamente o que, que é a salvação, você está como um soldado romano apto a se defender e agora, como nós vamos ver, a atacar o inimigo. E o inimigo, como nós já falamos, não é o amiguinho que está do seu lado. O inimigo é Satanás. Atacar... As investidas de Satanás. A espada do espírito, a Gladius, a palavra de Deus. A Gladius era a base da máquina de guerra romana. Porque a Gladius ela era uma espada de dois gumes, ela, dos dois lados ela cortava. Era uma espada leve com movimento muito fácil. Inclusive, lá num, num dos museus em Israel, você consegue empunhar uma Gladius original. Ela é uma espada bem leve. E ela tinha mais ou menos 60 centímetros de comprimento. E quando o cara estava naquela formação do que a gente viu lá do testudo, onde estava o escudo aqui, uma hora o escudo abria, eles atacavam, depois fechava o escudo. Era, era espetacular a estratégia de guerra romana. E aí o apóstolo Paulo empresta essa imagem do soldado romano para mostrar como nós devemos estar preparados para as investidas de Satanás. Então quando nós falamos da palavra, ela é a nossa única arma de ataque, não é o nosso raciocínio, não é a nossa capacidade, não, é as nossas, não são nossas habilidades, mas a palavra de Deus é a nossa única arma e é somente com ela que nós devemos usar, vocês já perceberam talvez tenham percebido, mas aqueles que não perceberam vão perceber agora Jesus, ele foi levado ao deserto por 40 dias e 40 noites para ser tentado, o que que Jesus falou para Satanás? Palavra Jesus mesmo utilizou a própria palavra para se defender de Satanás, a palavra ela é arma por excelência, ela é superior a essa luta mística, essa, essa luta que o pessoal tenta é, é, trazer aí de você ter que se libertar da sua aura, tem que se limpar, a palavra de Deus ela é eficaz, e aí tem o um texto que diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que? A espada Gladius. Que é a espada que penetra e divide juntas e medulas. A palavra é mais cortante do que isso. A palavra ela derruba qualquer investida do inimigo. Mas ela só tem poder para fazer isso. Se você tiver a sua cabeça confiada na sua salvação. Se a justiça, ou seja, a sua justificação estiver protegendo você. Você entender que Cristo morreu por você de verdade. Se a sua fé estiver baseada em Deus. E se você estiver, no caso... É, com o escudo da fé, a fé depositada nele, as investidas de Satanás não vão te atingir e não vão conseguir te ferir. E aí ele continua dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador preso em correntes. Lembrem-se, a carta aos Efésios foi escrita da prisão. Não se sabe exatamente onde Paulo estava, suspeita-se que ele já estava em Roma, mas é possível que ele também estivesse em Cesareia Marítima. E então ele escreve essa carta da prisão. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer, a oração, ela complementa a palavra, e ela demonstra, quando você ora, há, existem muitas teorias sobre como a oração age, mas tem uma ação que ela é emblemática, quando você ora, você está se submetendo a Deus, porque você não pede nada para você ao inferior, você só pede a quem está acima de você, você pede para quem está inferior, você manda, Olha como é interessante a relação, para quem está embaixo você manda, mas para quem está em cima você pede. E quando você ora a Deus, você está se submetendo a esse Deus, falando, realmente tem coisa aqui que eu não consigo resolver, por favor, me ajuda. Como nós fazemos sempre quando intercedemos por nós mesmos e pelos outros. Então ela é a dependência de Deus pelo Espírito. E é tão interessante isso, porque Romanos vai dizer que a gente pode até não saber como orar, né? mas o Espírito intercede por nós. Então quando nós estamos lá, como nós vimos, sendo cheios do Espírito, nós conseguimos vencer essa batalha que se apresenta diante de nós. E a oração, ela é um fator fundamental, assim como a palavra da verdade, ela é um fator fundamental para nós perseverarmos enquanto estivermos aqui. Aí o apóstolo Paulo vai lembrar das pessoas que o abençoaram. Tíquico, irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que Ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então... Prepare-se com as armas de Deus, a batalha continua. Nós nunca podemos perder isso de, de vista, perder essa realidade que nós vivemos aqui na terra. Enquanto somos salvos, nós estamos sendo santificados e a santificação vai cada vez mais, é, nós fomos salvos no caso, não estamos sendo salvos, nós fomos salvos e agora estamos sendo santificados e essa santificação vai nos preparar para essa batalha. E aí o apóstolo Paulo nos chama, nos convoca a nos revestirmos de todos esses elementos. Como nós podemos fazer isso? Continue, continue, está bonito. Através da oração e da palavra de Deus. Dedicarmos a oração, dedicarmos a ler a palavra, a estudar a palavra. Porque ler é muito bonito, nós estamos agora fazendo uma leitura completa da, da, da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas pontue, pô, isso aqui tá difícil, eu não entendi pontue isso aqui me fizeram uma pergunta essa semana, muito boa não vou dizer quem é a pessoa que fez a pergunta mas eu achei muito interessante, porque você percebe que a pessoa tá, tá, tá ligada virou assim, mas por que que fica saltando? por que que a lista que vocês colocaram lá vai de Gênesis, Êxodo, depois vai para Romanos, depois volta para Levítico por que que acontece isso? alguém saberia me dizer por quê opa, alguém aqui falou porque... eu vou te chamar para orar aqui tá? É... alguém falou aqui porque faz sentido mas que sentido que faz? exatamente a ideia por trás daquela ordem é que quando você tem Gênesis e Êxodo foi te apresentada a lei, a Torá não a Torá como um todo o pentateuco, mas foi apresentado o decálogo e algumas outras regras e em Paulo, Paulo escreve em Romanos como que isso se dá a partir do momento da chegada do Messias como que agora a lei vai agir é, 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 em conjunto com a graça para transformar? Aí depois você volta para Levítico, que são as regras cerimoniais. Aí você pula para quem? Hebreus, o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Aquelas regras cerimoniais, havia um sacerdote para fazer tudo aquilo. Agora não há mais, agora Cristo Jesus é o sumo sacerdote. Então essas conexões estão nessa ordem, por isso que é essa ordem. Então essas coisas vão se despertar, pode procurar a gente. Manda mensagem, eu vou passar aqui, eu não sei se tem como colocar aí o... o, o é, já voltou para o início. Colocar o celular da IBNU. Manda mensagem para gente, a gente responde. Quando a gente souber. É, senão a gente fala, não sei. <risos> Mas tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês estejam preparados para essa batalha. Eu vou encerrar com uma oração. E até a semana que vem. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra ela fala até os dias atuais nós te agradecemos porque nós podemos confiar em ti, depositar a nossa fé em ti e nós Senhor não queremos ser pegos de surpresa, nós queremos estar preparados para enfrentar essa batalha que se apresenta diante de nós, por isso te pedimos que o teu Santo Espírito revigore a nossa alma e nos dê é, capacidade de entender aquilo que o Senhor quer através da tua palavra e que nós possamos depender uns dos outros nos colocando como servos uns dos outros e naquilo que nós tivermos dificuldade, podemos ter a liberdade de correr ao nosso irmão e receber a acolhida do nosso irmão naquilo que ele possa nos ajudar para enfrentar essa luta que nós enfrentamos diariamente. Assim, ó Pai, te peço que o Senhor esteja conosco durante essa semana, nos leve em paz aos nossos lares, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, até a semana que vem. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem?